0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Io non so se veramente siamo live, ma io penso di sì perché lo vedo qua. Io sono Alessandro, con me c'è il mio amico e collega Andrea. Vediamo il benvenuto al Ciao podcast al podcast numero 21 di Pad alla Mano. In questo, posto, in questo podcast parleremo delle grandi saghe videoludiche come ogni fine mese barra inizio mese, una volta al mese, e in particolare parleremo della saga di Silent Hill. Ora prima però di iniziare la domanda di Rito quindi Andrea faccio prima la domanda a te perché poi ti devo dare la mia risposta ma tu questa settimana che cosa hai comprato se hai comprato qualcosa o comunque che cosa hai giocato?
1: Guarda, cadiamo, se me lo chiedevi domani ti avrei detto nulla, perché giusto una settimana fa ho comprato Resident Evil 8, Resident Evil eh. Village, e l'ho terminato ieri sera, l'ho divorato in cinque sessioni, Ottimo. dopodiché non ho comprato altro ed ho giocato solo questo gioco.
0: <ride> quindi, <ride> eh solo, diciamo... solo, 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 mm-hmm. cioè, voglio dire, io ancora non l'ho giocato. 43 però. minuti. Eh, eh, quindi diciamo che come durata alla fine siamo in linea con Resident Evil 7? Secondo me sì, come non prima lo so. run
1: perlomeno, Come prima run,
0: bravo, bravo. Ne ok, so. ok. No, io di invece livello normale, normale. Ah, normale l'hai giocato. Cavolo, complimenti. Eh sì. No, complimenti. È una no. bella
1: sfida verso le parti finali, Ale. È una bella sfida. Magari mm. non, non sto in questa sede a parlarti o aggiungere ulteriori dettagli, però ti dico, dico solamente che lo consiglio. Per me vale la pena pure prenderlo già ora o magari fra non molto, non aspettare tutti quei mesi, perché è un gioco che merita. Per la prima volta, mi, mi, veramente, la Capcom è riuscita a far dimenticare, diciamo, quella, a eliminare quell'alone di... B Hollywood, di Bollywood, cioè. della propria trama, trama, sai perché erano tutte trame di serie B, anche quelle mm. dei film, per quanto dei bei film comunque non erano chissà che. Ti dico che invece questo gioco ha una trama abbastanza tragica, cioè si basa mm. su una tragedia e già da quando inizia, inizia con un filmato stranissimo, una favola che racconta a sua figlia. Insomma, la co-protagonista del precedente gioco mm-hmm. eh, ti dico: e merita: merita, ci sono molte peculiarità, molte cose particolari, come vabbè, non te la so spoilerare. No, comunque una be. cosa che riguarda il protagonista assurda. Oh. Che spiega quelli che sono alcuni punti, domande che io mi ero posto risentivo resentivo set. Poi mm-hmm. quando ho visto la tua live. No? ma non, non, cioè mi ero posto delle domande ma anche mentre giocavo all'otto e alla fine ho capito cazzo, cazzo, cazzo facevo bene a pormi queste domande quindi è veramente figo verso la parte finale sia come livello di difficoltà sia come storia, trama, l'audio le giuste pause quando ci sono i dialoghi è molto molto più curato dei precedenti titoli già con il set avevo preso una bella strada eh? è un po' sì. più action del set però ti dico me, merita molto per me veramente soddisfatto di, di averlo acquistato così in fretta.
0: Ma guarda, io non mi sono spoilerato nulla o quasi finora, però da quello che ho visto in giro c'è cioè che chi è, chi è stato ben. chi si è fatto prendere bene, diciamo, dal Resident Evil 7, gli è piaciuto anche l'8. chi non aveva amato il 7, con l'8 non ha cambiato idea e quello che tu mi stai dicendo mi, mi dà conferma di questa cosa qui, cioè, sì, hanno sì, preso sì. questa strada alla fine, giusto?
1: Guarda, guarda, secondo me ci sta, però la gente che non, eh, non eh, si è appassionata ai nuovi Resident Evil deve capire che allora non ritornerà più sui prossimi Resident Evil Fatti. cioè ha, ha smesso di giocare Resident Evil quando siamo andati via dai remake del 2 e del 3 in poche sì. parole Fatti. perché gli altri dal 5 e 6 erano una gran cazzata per quanto io abbia preso al Day One mentre <ride> il 7 e l'8 sono un grande ritorno un grande ritorno una grande prova di coraggio alla Capcom che ha cambiato ha messo la visuale in prima persona si è focalizzato su altri aspetti soprattutto loro sembra che non parli di robe biologiche insomma Mm. sembra che che sia tutt'altro ma non è così io mi sono convinto e mi ho detto guarda mi sbagliavo solo a vedere i trailer quindi secondo me sono quelli che non torneranno più Resident Evil meglio che non lo cercano perché i Resident Evil chiaramente proprio anche dall'otto dalla trama dell'otto soprattutto verso la parte finale si capisce ormai andremo avanti in questo modo visuale in prima persona la storia continuerà è veramente, è veramente impossibile. Se non gli sia piaciuto il set ritornare sulla saga. Che ah. si è andato a giocare su PlayStation X? i primi tre, allora
0: <ride> e che effettivamente alla fine con i remake hanno fatto un'ottima cosa. Il remake dell'1 da GameCube in avanti, diciamo ancora oggi, comunque sopravvive. Il 2, soprattutto il 2, ma anche il 3 come remake, sono capolavori. Quindi, sì, hai ragione. Esattamente. Per quello che stai dicendo, se uno è nostalgico, si può giocare o gli originali o i remake ed è a posto. Mm, uh-huh. Io invece mi sono comprato su Nintendo Switch a prezzo pieno a ben 12 euro. Atsunemiku, eh, eh, come si ah, chiama? Logic Paint allora Logica tu sai che, che cos'è il Picross aspetta che ti... Allora, ti sì sì il Picross per... lo,
1: lo so lo so. è
0: uscito ma io non so allora so che è un eh, è tipo il porting di un gioco per cellulari vabbè, vabbè il fatto è aspetta che te ne prendo uno ecco fatto così e ti metto l'immagine così la vedi via, via cosa è Picross in, in tutto e per tutto però avendo le canzoni dei Vocaloid, ma è troppo carino. <ride> cioè veramente è assurdo, ma io gioco di tutto. Cioè da Battlefield che sta andando eh, su, sul nostro sì, canale sì, vero, YouTube, azzomenico. Mi mancano solo i picchiaduro, Ale. <ride> ma guarda, i picchiaduro... Beh, eh. allora, non so se tu hai visto che Sony questo mese sta regalando King of Fighter 4 o 5, una cosa 14? del genere. 12 No, 14. no, no, aspetta, forse ho detto, aspetta, 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 aspetta. Uh, PS Plus, giugno. Eh, avevo visto, avevo visto, avevo visto, tac, dov'è che era? Ah, eccolo qua, Virtua Fighter, ho detto una stupidaggine, ah, <ride> non Virtua King of Fighter. Fighters, Virtua Fighter. Qui hanno fatto vedere il trailer, credo che ora lo stiamo trasmettendo, sì. Hanno messo... No, questa che cos'è? Pubblicità. Operazione Tango. Eccola qui, Virtua Fighter 5. Che non è male. Come io, io immagino legato, che lo daranno
1: nella versione liscia ah, con oddio. esclusi 5-10 anni di oddio. season pass <ride> ovvio ovviamente <oddio, ride> stai giocando una demo ti stai giocando come Street Fighter 5 l'hanno dato qualche mese fa infatti ho detto sta so. minchia stanno andando so. Street Fighter 5 la championship edition ma ti danno l'update della champion poi c'hai contenuti sbloccati ti dice compri il personaggio compra
0: l'arena ma <ride> ah, guarda guarda allora. Comunque, 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 diciamo che ci siamo aggiornati sulla settimana, io direi, adesso, torniamo un attimo sulla faccia di regia, e io direi di entrare nel succo della serata, ovvero la saga di Silent Hill. Adesso. Mamma mia, sto digerendo ancora la frittata? Allora, arriviamo a parlare del nocciolo, ovvero della saga di Silent Hill. Noi abbiamo portato in live... l'intero gameplay la long run diciamo di Silent Hill 2 l'hai portata a te meravigliosa fantastica e soprattutto abbiamo fatto anche grazie a te (ride) sei stato bravissimo anche perché man mano che lo giocavi narravi o meglio sottolineavi alcuni aspetti tipo ma perché lui sta guardando qui ma perché quindi hai fatto un'ottima narrazione sottolineata poi dal fatto che abbiamo fatto un podcast, uno dei podcast più lunghi che abbiamo fatto, di un'ora e mezza, dove la prima mezz'ora hai fatto una, un riassunto completo dell'intero Silent Hill 2 e poi ci siamo andati giù pesante, pieni di spoiler, con un'analisi approfondita di un'ora piena di Silent Hill sì. 2. Però, 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 abbiamo lasciato indietro tutti quanti gli altri capitoli. E quindi sì, questa sera eh, per, le grandi... Infatti, per le grandi saghe videoludiche parliamo di Silent Hill. Adesso io passo un attimo a te la palla, nel senso l'esperto di Silent Hill tra noi due sei te, perché lo ricordiamo agli amici che ci ascoltano e ci seguono che noi non siamo tuttologi, 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 quello che è, noi non sappiamo tutto, semplicemente abbiamo un'esperienza tipo pluritrentennale del media e in sì. particolare abbiamo campi di conoscenza diversi. Quello che tu sai di picchiature e giochi di macchine io me lo sogno per dire e quello che io so di The Sims <ride> tu te lo sogni. Però il fatto è questo, ci completiamo. Quindi questa sera diciamo che il microfono sarà quasi tutto ad appannaggio tuo e io direi quindi di partire subito ti metto subito la palla di silent hill 1 quindi vediamo di mettere qualche immagine e dimmi tu mettiamo questa qui che è molto bella e io ti dico il mio il mio approccio con silent hill 1 avevo tipo 10 11 anni L'ho provato, sono arrivato in questa parte qua, che tu vedi a schermo, mi hanno ucciso dei nani e ho disista- cioè, disinstallato, non c'ho più di giocato. Ah, ho
1: capito, eh so, sì so, sì so, sì, quella è una parte figa, ha un certo significato pure. Lo so, sì, ha pure un hai certo la palla tua, vai, so. vai tutto tu. <ride> Eh, Se vuoi allora, guarda, senti il il capitolo del 1999, quello che appunto stai mostrando, è è il primo capitolo che abbiamo tutti conosciuto, all'epoca quando uscì, diciamo, sono state poche secondo me le persone che sono riuscite veramente a coglierne la bellezza, la significatività, anche perché l'horror era visto come Resident Evil, quindi insomma piuttosto che la Lointed Ark, che è arrivata un po' più tardi, nel 2000, riprendeva Meccanica del Resident Evil 2, aveva anche tanti elementi diversi e particolari dal punto di vista grafico, magari poi ti dirò una chicca, anche se non è questa la sede, però senti il, la, lo capirono in molti dopo un paio di anni. Ricordiamo che comunque dopo un paio di anni alla sua uscita è uscito il 2, che ha segnato un netto distacco eh, assegnato è praticamente un'impronta della qualità videoludica che i primi giochi mh, diciamo hanno raggiunto perché fino ad allora erano delle robe considerate solo dei giochini che se giocavi a 30 anni a ste robe eh, significava che eri, avevi problemi mentali quindi con i due hanno fatto un gran bel salto ma il due è un capitolo a parte non aggiungo altre cose andatevi a recuperare La nostra live è l'analisi veramente, la live di gameplay di 5 puntate se volete sapere un po' sia come si ambienta il gioco, come finirlo e capire tante chicche. Se volete avere un dettaglio c'è la nostra analisi come diceva Ale. Io mi concentrerei prima di tutto, Ale, sui capitoli della trilogia, diciamo classica, Mm. ossia Senti il 1, Senti il 3 e Senti l'Origins. Il 2 è una cosa a parte, ma anche dal punto di vista della sua significatività, dal punto di vista di tanti aspetti, ed è infatti meno splatter del primo. È vero. Del, questa è una delle fasi iniziali del primo sì. Lì è la fine del corridoio In cui vede per la prima volta Sua via che scappa in mezzo la nebbia La segue mi ricordo cazzo, ma Come camminava, sembrava una scimmia Vabbè, era normale, vabbè, Queste qui me le general. ricordo
0: anch'io eh? cioè, Me le ricordo anch'io queste cose Perché ci ho giocato pure io in, uh, eh, <ride> All'inizio Di Resident Evil Eh sì <ride> Di Silent Hill 1 Quindi <ride> Vai vai, 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 parla che... Praticamente,
1: qui... guarda, la, la trilogia so, quindi fa, si è, è praticamente sparsa nel corso di circa 5, 6, nel corso di 7, di 7 anni, perché il Saintee, il primo è uscito nel 99, il, il, il 3, che è il seguito del primo, è uscito nel 2004, mentre nel 2006, 2006 è uscito Saintee Origins, spin-off per PSP, però con una trama comunque molto importante, sviluppato dalla Climax, che già eh, dopo, gli anni, dopo il 3 la, la Konami stava dando in sviluppo a terze parti, in outsourcing i propri Sentinel. E quindi, insomma, si notano le differenze. Eh, però poi è stato anche convertito per PS2. Quindi, parlando di, di questi tre Saint allora, qui praticamente non viene approfondito quello che è il concetto, de, il concetto del culto della Chiesa di Samael. In poche parole, Sainti è una cittadina particolare, ma lo è diventata particolare. Eh, in poche parole che è successo tanti anni fa all'inizio durante il periodo coloniale no? eh, furono scacciati via dei indiani che vivevano in questo territorio e fu costruita una città no? intorno uh-huh. al 1800 così successivamente gli abitanti di questa città che erano non dei nativi americani erano americani comunque gente che veniva non erano dei nativi non erano degli indiani costruirono una città e vi andarono ad abitare ma eh, questa città fu costruita sopra il cimitero degli indiani che loro stessi avevano
0: ammazzato in poche parole Quindi, <ride> eh, ma l'altra è lì... sempre quella, anche Shining alla fine
1: <ride> ma infatti loro traggono molte ispirazioni da due o tre film, Shining è uno di questi e, agli altri due a, in questo momento non li ricordo ma proverò a recuperarteli prima, prima della fine della serata veramente poi trae tra anche parecchio... Eh, come si dice la, la, l'ambientazione l'ambientazione trae parecchio spunto da Twin Peaks si 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 guarda se lo ricordi bene sì, sì, sei sì, me lo gioco, ricordo. il primo Silent Hill meno il 2 e poi ci fu anche Alan
0: Ten... Wake comunque uscito molto dopo questi Hill, però anche Alan Wake riprendeva proprio a piene mani da Twin Peaks
1: e a me è piaciuto pure molto, molta gente l'ha snobbato veramente lo danno a due lire su PC veramente? Ah cioè, sì, sì, è, sì, è sì. vero, ne, ne parlavamo
0: proprio l'altra sera, c'era Fabri in chat che lui stesso ci diceva che sfortunatamente, il, cioè, lo danno a due lire ma te lo dico io questo perché, perché purtroppo è uno di quei giochi un po' abbandonati e le patch non sono veramente... Infa, ma comunque
1: l'acqua. guarda, prova a giocarti la versione Steam io ho giocato titoli incredibilmente bugati su PC guarda, sentivo oltre non è incredibilmente pagato, ma c'è pure qualcosa che ti dà fastidio una no, volta mm. che la risolve si risolve prevalentemente all'avvio. però che ti porta un attimo a dire ma che cazzo ci gioca a fare già mi è passata la voglia però secondo me potrebbe valer la pena affrontare diciamo, questo scoglio per Alan Wake poi hanno fatto il seguito, vabbè, in realtà sì, è sì, American,
0: American Nightmare, Nightmare. sì. beh, li ho giocati solo che non ho potuto Bellissima. finire American Nightmare proprio per via dei bug. Porca vacca, <ride> però, però, dai, non, non, ti, voglio, non ti voglio distrarre dalla, dal dritto per dritto che è il, <ride> la nostra serata. <ride> su... Praticamente,
1: guarda, ti posso dire una cosa: l'altra hanno fatto anche dei film, come tu saprai, Silent Hill Silent Hill Revelation questi due si basano appunto sul primo e rispettivamente sul 3 di videogioco, mm. ovviamente hanno modificato qualcosa, non scenderò nel dettaglio neanche sui film, perché altrimenti veramente facciamo come Final Fantasy 7, Final Fantasy tutta l'altra saga, due puntate, dico non vale la pena comunque, eh, in poche parole, parlano del culto della chiesa di, Samuel, di Samael in poche parole, dopo che questi abitanti in se- si insediarono in questa cittadina che è stata edificata su un cimitero indiano allora iniziarono a morire improvvisamente, non si capisce come mai. Comunque la cittadina si svuotò. I nuovi abitanti iniziarono a credere che fosse maledetta, no? Allora, eh, una volta che sono andati a abitare lì e si sono accorti che anche i nuovi abitanti tra loro scomparivano, hanno deciso di abbandonarla definitivamente. Successivamente hanno costruito una colonia penale, da cui trae origine appunto eh, la famosa prigione di Toluca, che è uno mm-hmm. dei livelli di molti sentire, di origine sì. se no, del primo sì, del due sì, anche del tre non ricordo sinceramente. Comunque... Eh, in questa prigione sono stati consumati molti reati contro i delinquenti, insomma, se ne violenze, torture, esperimenti, quindi diciamo, questa città è sempre più stata alimentata dal male, dall'odio. Voi pure per altri motivi insomma alla fine lì trova stabilmente sede un culto una serie di persone sono andate a trasferire in questa città perché loro credevano e potevano portare di nuovo il paradiso sulla terra e come attraverso la reincarnazione del loro dio ma era un dio che per reincarnarsi per nascere dentro il corpo di una ragazza vergine adolescente che si doveva sacrificare Eh, doveva doveva essere sacrificata anche con con molte torture quindi era un dio nato dalla tortura non poteva essere che qualcosa di male non il sogno di questa chiesa del culto di una specie di martirio
0: diciamo che infatti guarda ti interrompo un attimo perché ci sono tanti di quegli elementi che si vanno ad incastrare che ti fa capire come la saga di Silent Hill sia un connubio di varie cose esempio Per quanto riguarda questa parte qui della tortura, l'abbiamo già vista anche eh, eh, al al cinema, per dire. Per quanto riguarda, appunto, come si intitolava? Martyr, ok, la stessa identica cosa. Cioè attraverso la tortura risvegliare un qualcosa. Per gli elementi che hai detto prima, ad esempio troviamo in It di Stephen King una cosa analoga, cioè il male nella cittadina che in, nel passato, tipo nel 1800, l'intera cittadina si è buttata nel pozzo del paese e li hanno trovati settimane dopo, tipo. quindi la cittadina si è svuotata perché si sono tutti suicidati all'interno del pozzo. Certo. Poi hai detto anche un'altra cosa, ecco la questione del rituale. Il rituale è un qualcosa di profondamente radicato nei libri di Lovecraft, non so se tu hai mai letto qualcosa tipo il Necronomicon... O ne so no, l'uomo che sussurrava nelle
1: tenebre. Evil Dead, Evil Dead, eh, si chiama?
0: La casa, Evil Dead dell'armata delle tenebre. Comunque sia, sono tutti mm. temi, l'orrore cosmico. Sono tutti temi che in un modo o nell'altro Silent Hill ha inglobato. E veramente, io non avevo mai avuto il coraggio di giocare Silent Hill 2. Ma veramente è stato un'epifania quel gioco. Questo però per dire ai nostri spettatori ascoltatori, soprattutto di Spotify, che veramente ancora oggi è una saga che ha tanto da dire. Comunque, ho interrotto, perdonami.
1: Non non occorre necessariamente che la Konami sviluppi un gioco. Come dicevo in un tweet tweet, eh, qualche mese fa, uno della Konami proprio, voi non avete voglia di giocare un nuovo Silent Hill perché non avete sostanzialmente manco giocato e inculato, manco vi siete quelli vecchi. O se volete li potete riprendere. Sono dei giochi che non sono invecchiati assolutamente male, sono invecchiati molto bene e lo dimostra anche la Randy Silent Hill, un gioco di 20 anni anni fa, nel 2001 quindi prima di voler un Sentinel in Real Engine 5 sulla PS5 Fiammante giocatevi altra roba giocatevi altri titoli uscite. su PC si trovano, io pure l'ho detto a dei, dei amici videogiocatori eh ma devo rispolverare la PS3 eh ma qua, eh, ma, eh vabbè ma allora cazzo vuoi, spendi 80 euro e, e stai col fiammiferino acceso <ride> Così la Conami fra dieci anni quando avrà fatto tutti la colletta, avrà fatto magari un, che non so, un progetto di... insomma non viene in mente quel sito dove... Fanno i progetti tu fai le, le donazioni e poi ah, i, factor, lo,
0: tipo. Kick, esatto, okay. lo
1: metterà lì cioè se la gente non viene fatto un cazzo allora il <ride> fatto è
0: questo Konami, Konami per dirsi voglia non l'ho mai capito come si pronuncia probabilmente non ha accento perché sono giapponesi quindi Konami, Konami, Konami. Konami. Eh, alla fine l'abbiamo sempre detto purtroppo sono più nel ramo pacifico oramai E vabbè, il fatto qual è però? Io te la butto un attimo lì, a prescindere da Konami, va bene? Ma secondo te, se rifacessero, seriamente, come hanno fatto per Resident Evil? Perché la Capcom è dritta, non ci si può dire nulla, la Capcom lo sa come mungere noi appassionati. Secondo te, un eventuale Silent Hill remake... Quindi non remastered, un remake magari dell'1 e poi del 2, oppure del 2 e poi del 3, un po' come hanno fatto con Resident Evil, tu quanto la vedresti bene o male? Nel senso, oggi, con le meccaniche, quanto venderebbero ai biminchia, secondo te? Perché alla fine è quello il mercato.
1: Guarda secondo me eh, dovrebbero praticamente snaturare il prodotto che dopo 20 anni io l'ho rigiocato con quella live che abbiamo fatto di 5 puntate e mi andava benissimo così, non lo trovavo vetusto, non lo trovavo difficile da giocare seppur oggi siamo abituati, abituati a giocare magari con una visuale non fissa o modificabile sempre però ti dico Silent Hill Downpour che è l'ultimo che è uscito sì. e tra l'altro per PS3 è comunque un ottimo capitolo secondo me, già svecchia questi elementi ma secondo me se dobbiamo fare qualcosa <coughs> devono andare non oltre quello che già hanno fatto con il Downpour che è comunque un capitolo mi pare del 2012 Sì sì, comunque, 2012 capitolo... l'ho visto prima Eh, 2012, cazzo li ricordi Silent Hill, veramente, si vede che mi piacciono e, e quindi se, se vanno oltre mi fanno la visuale dietro la spalla mi mettono più action non è, non è più il Saint Hill per me va bene no. dove si sono fermati con le remastered del 2 e del 3 non ha messo il primo che era su una tecnologia completamente diversa, correva un diverso, correvo, remake al massimo fa di remake del primo essendo Guarda. un po' più coraggiosi più coraggiosi, impuntandolo un po' più su una storia simile, su una storia su degli aspetti eh, diciamo principalmente come sono stati <coughs> caratterizzati in Sentinel 2
0: guarda ti dico una cosa perché l'hai citata poco fa citando la visuale dietro le spalle io me lo ricordo quando uscirono eh, quando uscì Resident Evil 6 il semplice, la semplice modifica della visuale del punto di vista mantenendo però le meccaniche dei vecchi Resident Evil ha polverizzato la difficoltà nel senso ci, ci mette un minuto e poi la caliamo dentro Salentil. Sì. prendiamo i primi tre resident evil mettiamola così la visuale era telecamera fissa e quindi tu prima di svoltare l'angolo ovviamente erano i limiti tecnici dell'epoca giustamente però andava a calarsi nel gameplay e prima di svoltare un angolo tu non vedevi veramente che cosa c'era Davanti a te Tu devi far camminare alla cieca il personaggio A incontro a potenziali mostri Prendendo i Resident Evil più avanzati Dal 4 in poi Abbiamo una visuale dietro le spalle questo che cos'è che ti dà? Ti dà un punto di vista un, Una profondità Di campo, di visuale Una maggiore molto...
1: immersione anche ma esatto. immersione in medesimazione
0: Però Però i cattivoni di Resident Evil sono generalmente stupidi mettiamo sono degli zombie anche questo è legato a quando faremo le grandi saghe parleremo di Tomb Raider parleremo anche della stupidità in, in, della, in, non dell'intelligenza artificiale ma della stupidità artificiale e infatti non misero gli esseri umani ma misero gli animali come nemici proprio per questo motivo perché all'epoca i giochi potevano fare solamente personaggi stupidi. Arrivando a alcune, alcuni punti di Resident Evil 5 e 6, ci sono letteralmente decine di licker per strada e tu sei lì col mitra. Perché si è, si è, si è giunti a questa catastrofe? Perché mentre con la semplice visuale in terza persona dall'alto strana era difficile anche solo mirare banalmente, e quindi un leaker già ti dava filo da torcere due lasciamo perdere quando te li mettono davanti l'unico modo che hai per tenere alta la sfida è mettertene di più però se te ne mettono di più ti servono più munizioni e quindi dai a Chris subito il mitraglie- la mitraglietta invece di fargliela trovare alla fine e quindi hanno trasformato un horror non dico psicologico okay? però un horror un po' più sulla tensione a una cosa che veramente sembrava Rambo First Blood Silent Hill è in parte in parte, nel senso Silent Hill 2 hai la visuale dietro le spalle quando serve, la visuale invece a camera fissa quando serve, con precise scelte di design. Se facessero un eventuale remake di questi giochi, dovrebbero necessariamente, secondo me, mantenere le visuali fisse, per forza. Perché, se no, abbatti la difficoltà.
1: Ale scusa se ti interrompo Fine. un attimo. Ho ehm, finito comunque. De... Ho
0: finito. A... No,
1: no, no, vado a prendere il caricabatteria un attimo. Vai, vai. Vai, vai. Un secondo, allora, non, e allora dico
0: altre due cose, vai pure a prendere il caricabatteria. Allora. Intanto qui mi arriva da una chat che non è la chat dello streaming. Un suggerimento su Alien vs Predator. E effettivamente era un gioco veramente. Fenomenale anche quello. Lì parliamo di un gioco in prima persona, però parliamo anche là del costruire l'attenzione. Una cosa che veniva fatta, magari, era innanzitutto la questione dell'illuminazione, perché in Resident Evil 6 per dire: anche se ambientato di notte, le scene sono illuminate come se fossi maggiorno per dire invece un Silent Hill, il semplice limite tecnico di Silent Hill 1 e Silent Hill 2, infatti qui mi stanno dicendo avevi solamente tre fiaccole, è vero, è vero, la limitazione, in, o meglio, è uscito dopo questi Silent Hill qui, Alien vs Predator, però ti fa vedere come... Il game designer riesce o a dosare una propria limitazione tecnica. Ad esempio, la PlayStation 1 poteva muovere tipo 300 poligoni al secondo, e quindi per forza di cose dovevi mettere la nebbia. Invece poi in Silent Hill 2, ciao ciao, finisco il concetto, invece poi in Silent Hill 2 non avevi più la necessità del limite tecnico ma l'hai messo comunque come limite di design e per quanto riguarda Alien vs Predator avevamo la stessa cosa, quindi il buio utilizzato come limite della tua visibilità e quindi aumento artificioso della difficoltà che va ad aumentare anche la paura. Dimmi Andrea.
1: Allora, prima di tutto okay, ti dico che sei. non sposterò più il caricabatterie perché <ride> ho la ciabatta rotta, non si ah. riesce a infilare la presa, non si riesce a infilare in uno dei buchi della ciabatta, ah. mi sono letteralmente aperto la parte tra la pelle e l'unghio perché ah. mi si è incastrata lì, talmente lo ficcavo che non entravo forte che a un certo punto il pezzo di ferro, no ci sono dei pezzi di ferro che escono dalla presa, no Da ciascuna delle prese della ciabatta per tenere più ferme le prese quelle industriali, no? Perché questa è sì. industriale a tre, cioè minchia, me lo sono scassato. Eh. Vabbè, almeno sono riuscito ad attaccarlo. non toglierò più, non lo toglierò mai più da lì, me ne comprerò piuttosto un altro. Comunque, aspetta, Ale, che, tornando... visto che ci
0: sei, metto un'immagine che non facciamo la serata. Su questo, questa volta, però, veramente i dettagli, amico mio, non è la serata di Soul. <ride> Ma <Mamma> mi <ride> impressionato. Infatti... Eh, eh, e Comunque, stavamo parlando di silent hill da un cavolo che...
1: sì, eh, no, no. Guarda, stavamo parlando prima, vorrei dire qualche altra cosa sulla mm. trilogia originale. Uh, perché, certo. insomma, c'è... Siamo fermati al fatto che la popolazione che si insediò lì per ultima erano tutti dei credenti del culto di Sama mm. e le che pensavano e appunto minori, in quella cittadina dove erano state perpetrate tante morti e tante violenze, soprattutto nelle, nelle carceri di Toluca e che mm. poi anche quelle sono state nella colonia penale Toluca che poi anche quella è stata abbandonata cioè pure quella, poi l'hanno abbandonata definitivamente la città essendo piena di malvagità, di dolore, di sofferenza poteva più facilmente eh, diciamo, accogliere il loro dio quindi questo paradiso sostanzialmente quindi nel primo senti all'inizio si vede che c'è cioè, il, per- il protagonista e la moglie che praticamente trovano una bambina in un cimitero e decidono di adottarla decidono di crescerla, di considerarla come la loro figlia insomma e arrivata al settimo anno di età questa bambina sente un forte richiamo per questa cittadina che non ha mai sentito nominare, non si capisce perché intanto la madre è morta qualche anno prima di tumore da ricordare come le morti insentite in soprattutto nei primi tre quelle che non avvengono per motivi, motivazioni violente, per uccisioni avvengono tutte per malattie, di, per, per tumori questo per dire anche come a fine 90, primi anni 2000 era un tema molto dibattuto su cui si sentiva parlare molto anche al telegiornale dell'incremento delle morti delle persone per tumori e tumori roba di 20 anni fa il telegiornale okay. credimi, io lo ricordo bene perché c'ho ancora i quadernoni con le notizie del telegiornale che ci faceva scrivere il professore di italiano quando avevo io i miei 15 anni, fine anni 90. imparo altrimenti ti prendevi il 10, anche se te lo meritavi, non te lo dava a fine anno. Anche se facevi integrazione alla no, 9, se non avevi preso le notizie del telegiornale. Ecco questo per mostrarvi com'è stata brutta la nostra infanzia, <ride> la nostra. <differenza. ride> no, però seriamente, io, eh, eh, ma...
0: Ne avevamo parlato nell'altro podcast che è Silent Hill soprattutto il 2, riusciva a portare dei temi palesemente maturi, dannatamente Quello dell'autonasia, maturi. Quello esatto, ma, ma non maturo di più, esatto. di più all'epoca. Cioè, sviscerava il tema dell'autonasia, ne dava, cioè, ne raccontava degli aspetti che normalmente non ti venivano neanche raccontati, perché il bello delle arti visive è proprio questo, ne abbiamo parlato, ne ho parlato io talvolta anche nel mio canale di cinema. Permettono alcuni generi, ad esempio la fantascienza o in questo caso l'horror, ti permettono di avere il pretesto di calare il personaggio in dei contesti di fantasia che, però, trattano delle tematiche quanto più umane possibili, e quindi ti fa ti dà la possibilità di sviscerare un argomento senza essere tacciato di voler fare la lezioncina. Quindi, veramente, economy è stata una grande affare nell'intorno del 2000 una cosa del genere. Veramente all'epoca ancora metà dei giochi avevano il punteggio in alto a destra, per dire...
1: Uh, esatto, questo uh. per renderci conto, esatto, per chi come noi vive da 30 anni in questo settore veramente. Appunto per far notare come l'arretratezza e quanto era avanti la Konami Soprattutto allora ha segnato veramente un punto di svolta Vabbè, comunque tornando alla trama mm. nostra Dicevo che nel primo sentire loro trovano questa coppia, Eri e la moglie Trovano questa bambina nel cimitero abbastanza strano, però comunque sta bene, decidono di adottarla. La moglie intanto muore, mentre lei cresce a sette anni, questa bambina sente un forte richiamo a voglia di andare in quella cittadina. Finalmente un giorno, quindi Harry parte per questa cittadina, e insomma, perché pensa magari c'è un parco giochi, magari mia figlia si può divertire, e contemporaneamente soddisfiamo finalmente questo suo desiderio, di cui anche la notte ne parlava mentre dormiva. Mm Quindi... Ma appena arriva senti si accorge che c'è qualcosa di malato, a parte diciamo un, un incidente che fa perché in mezzo alla strada gli si para una bambina con l'abito da scuola, no? il grembiolino e, e da lì poi lui si risveglia e non vi è più sua figlia, da, qui, da lì quindi nasce la necessità di andarla a cercare, di tro, trovarla capire che fine ha fatto, però da lì in poi si troverà costretta a passare all'interno di questa cittadina, una cittadina maledetta, in cui vi è molto orrore, ma ancora non siamo ai livelli di Silent Hill 2, una cittadina in cui quindi i nemici che tu vedi non si materializzano, sono dei nemici che sono lì perché parzialmente sono riusciti, la sette riuscita nelle nel, nel soddisfare, nel raggiungere il proprio obiettivo, ossia di portare quello che sarebbe il paradiso, che in realtà è l'inferno in quella città, ma parzialmente perché questa comunità, questa setta, la setta di Samuel vi è riuscita parzialmente perché ha fatto un rito sette anni prima di quel momento, un rito che consisteva appunto nel fare, reincarnare, come anticipavo prima, il, il Dio che loro Samo, samael nel corpo della figlia di una dei principali priori di una delle principali diciamo tra virgolette sacerdotesse di questo culto questa figlia perché già si pensava avesse insomma dei poteri particolari insomma già prima quindi era il perfetto ospite quindi parliamo praticamente di alessa che è la figlia di Dalia Gillespie sono due nomi molto importanti per la tri- trilogia originale Dalia, quindi la madre che dà la figlia in sacrificio la vedremo anche in Senti Origins e fra poco vi parlerò anche di, di Origins in poche parole, quindi che succede? fanno questo rito sette anni prima dell'inizio di Senti l'attenzione mm-hmm. E questo rito però non va a buon fine. In cosa consisteva questo rito? Che aveva l'obiettivo di far tornare, reincarnandosi nel corpo della figlia di Dalia Alessa, il Dio, di bruciarla viva fino alla morte. Ovviamente il tutto condito da lei, inserita all'interno di un cerchio, con dei triangoli sottosopra e tutti i marchi di Samuel. Però questo rito non va a buon fine. Prende addirittura fuoco un'intera casa, la casa di Dalia di Alessa dove vivevano lei e la madre e, e tutti gli abitanti del villaggio scappano perché vedono che è successo qualcosa di, di imprevisto. A un certo punto c'è un camionista che passa per caso da lì, vede questa casa in fiamme, decide di fermarsi e quindi di andare a vedere cosa sta succedendo e questo è l'inizio di Senti l'Origins. Senti l'Origins si pone esattamente al momento in cui vi è stato il rito Eh, è iniziato il il, eh, il rito per la reincarnazione del dio e alessa aveva 14 anni pienamente adolescente lui va lì e la salva si accorge che stranamente nonostante completamente carbonizzata è ancora viva nonostante soffre non può lamentarsi per soffrire però è ancora viva e decide di portarla in ospedale ma quando arriva in ospedale sviene sta ragazza scompare e lui è interessato a capire il personaggio che si chiama Trevor, quello di Sentile Origins, a capire insomma cosa è successo. Insomma, in un modo o nell'altro, lui all'interno della città di Sentile scoprirà, avendo contatto con alcuni personaggi, tra cui Laura, che è l'infermiera che vedremo anche in Sentile 1, mm-hmm. capirà cosa è successo, si ritroverà a scontrare con alcuni diciamo fantasmi del suo passato, violenza subita da padre, ma porterà a alla fine a compimento quella che era la sua missione originaria ossia di salvare la figlia scoprire cosa è successo la è la figlia di Dalia cioè la ragazza del rito Alessa Alessa che durante la storia di Travis si materializza lei eh, il rito non si è completamente completato perché doveva morire è rimasta viva ma lei ha acquisito dei poteri di quel dio e grazie a questi lei riesce a materializzarsi Stessa cosa la vediamo anche nel film, nelle sì. film del, primo, del primo e in parte anche nel terzo. Praticamente, mentre si materializza, Trevor gli dà una mano perché riconosce lui la persona con cui ha permesso di vivere. Alla fine, gli Sentinel Origins, in poche parole, loro provano a rifare il culto, a completarlo. Trevor arriva. E riesce a impedirlo per quest'ennesima volta sconfiggendo il dio che si sarebbe dovuto reincarnare un dio malvagio in quel corpo e successivamente permettendo che la bambina indirettamente quella ragazza completamente bruciata rinascesse avesse una seconda opportunità la morte in senti Origins di da di alessa no Corrisponde alla nascita di Cheryl, la bambina che trova nel mm. cimitero henry e la moglie, e da cui poi si dipana tutta la storia del primo sentimento. Esatto. La bambina perché si sente attratta? Perché lei è per metà Alessa. È per metà è Cheryl se stessa. È la reincarnazione, cioè la seconda opportunità che è stata data da Dio Benevolo, no? Alessa di rinascere ed è rinata. È cresciuta sotto una famiglia di Harry, quando viene anche da moglie. Harry poi comunque succede, si incidente quando andavano lì eh, e poi alla fine insomma si imbatte una serie di personaggi. Capisce quello che è il culto che ci ho spiegato fino a poco fa e che soprattutto un personaggio, il dottor Kaufman, continuava a tenere in vita. Negli anni appunto precedenti, quelli di Saint Origins, Alessa tramite tutta una serie di punture e quant'altro con l'obiettivo di tentare di nuovo il rito. Quindi capisce che tutti i personaggi sono stati dietro a questa storia, capisce che per molti di questi personaggi, tra cui l'infermiera Laura, per reggere i problemi mentali di tutta la situazione, perché lei era l'infermiera di Alessa, non riusciva a spiegarsi che questa ragazza viveva nonostante fosse completamente bruciata non sopportava l'idea che i dottori la riempissero di medicinali o altro per mantenerla comunque in vita e non sentir tutto questo dolore per fare di nuovo il secondo rito e quindi ha iniziato a drogarsi <coughs> un altro dei business di Silent Hill oltre a culto era appunto la, cioè era una droga che producevano anche loro quella setta, e mediante la quale riuscivano ad avere un maggiore coinvolgimento nella creazione e della partecipazione dei riti. Mm-hmm. Quindi pensavano che quella droga gli potesse servire pure per farci più facilmente far scendere il dio Samael, comunque, grazie a Dio, quello benevolo, Sanitilo 1, appena terminato 601 almeno con il finale positivo e riesce a sconfiggere questo dio in un modo da non ucciderlo no e allo stesso momento questo successivamente per pietà decide di, far, di riportare in vita la figlia perché alla fine del primo senti il rito viene di nuovo eseguito con la versione materializzata di alessa sheryl che è metà contenitore metà Alessa, no? vengono entrambe riunite e quindi praticamente il dio rinasce. Però ha pietà, e non è il dio che pensava che la setta di, di, di evocare, insomma, perché? Perché Harry ha oggi ha influenzato il rituale. E quindi, insomma, la bambina ritorna in vita, <coughs> mentre Alessa mu- muore definitivamente la figlia d'Italia, l'essa, quella del culto originale, proprio la prima vittima sacrificale del culto. Senti il 3 che, che, che quindi Harry e sua figlia si ritornano a vivere uh-huh. insieme, insomma. Senti il 3, eh, diciamo, parte circa dieci anni dopo, quindi abbiamo una eh, Cheryl che ha 17 anni e che si sposta con il padre da città in città per, perché la setta gli dà la caccia. Si è, si è infatti colorata i capelli, è bionda, lei dovrebbe essere mora, è molto più adulta ma a un certo punto in sé il 3 sembra che lei abbia dimenticato tutto, si fa chiamare Heather, il padre è vivo e contento e insomma riescono comunque a andare avanti e a evitare che la setta li rapisca o soprattutto rapisca lei, in realtà però nel 3 poi lei incontra un detective che gli dice di stare attenta perché la setta è commissionato di trovarla. E gli dice: La setta sa che tu sei incinta, quindi vogliono avere il tuo bambino, ma non è così. In realtà, durante il corso il 3 si scoprirà che Cheryl aveva una cugina che si chiama Claudia, anch'essa figlia di un'altra dei principali priori del, del culto, e praticamente. Eh, lei ha preso le redini dalla madre e quindi vuole che nel corpo di questa di che ha scoperto essere la vecchia Cheryl si reincarni il Dio perché secondo lei si può sconfiggere il male nel mondo con questo Dio e soprattutto portando un mondo privo di sentimenti
0: guarda eh, la cosa è? fantastica scusa se ti interrompo la cosa fantastica è proprio questa nel senso ti fa vedere i strati che sono riusciti a mettere giù per questa storia qua nel senso in alcuni giochi noi abbiamo unicamente la lore ok non abbiamo nessunissima trama qui abbiamo tre livelli principali cioè abbiamo la lore di base che richiama l'horror cosmico di lovecraft alla fine dei che si confrontano tra loro abbiamo un secondo livello che sono le grandi macchinazioni fatte in questo caso dal rito, dal rito, comunque dal culto. Scusa, dal culto, e su questo secondo livello agiscono delle persone normali. Perché una cosa fantastica di Salentil è che si contrapponeva soprattutto all'epoca, allo stereotipo classico dell'eroe, mentre in Resident Evil nell'uno. Avevamo il controllo di membri d'elite della STARS, nel 2 avevamo un poliziotto, una recluta, ok, e una motociclista, una civile, ma una civile molto cazzuta, e e sorella di uno di quelli del primo, ok? Quindi un supereroe praticamente. In Silent Hill non abbiamo mai avuto degli eroi, o meglio, abbiamo sempre avuto degli eroi, ma eroi. Umani e questo crea un legame molto più profondo col videogiocatore. Comunque, scusa se sì, ti ho interrotto, sì, interrompo. Sì, sì, sì. no, no. Queste chicche eh, quando giustissimo... vengono bisogna
1: dirle: eh, a parte, esatto, a parte questo, però, è giusto che lo, sotto, lo sottolinei, anzi, proprio per far capire come parliamo di un prodotto completamente diverso. E come se vi ho parlato bene dell'otto dicendovi che è una tragedia: è, è praticamente una tipologia di prodotto, è una tragedia è che mi è piaciuto tanto. E anche perché approfondisce degli aspetti prima, Casiaroni. Ma è messi lì perché Chris doveva bombare a fine gioco ogni città. <ride> insomma, il classico film sì. di Serie B, insomma. Sì, ma, però. E allora,
0: però, eh, allora però comunque. Sentire... Spezzando una lancia, proprio una lancia di 30 secondi, la aspettiamo Christian
1: se domani <ride> o quando sarà che ci, ci sentirà parlare. alle. Green Eh, 52, 37 secondi di Resident Evil mi prenderà
0: pugnalate. Però, 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 una cosa bisogna dirla. Resident Evil nasce come omaggio a un certo tipo di film e un certo tipo di film che per forza di cose è trash E la sua potenza sta lì. Quindi è corretto che non sia un horror psicologico, perché non vuole fare quello. Se uno si aspetta da Resident Evil o anche dai film di Resident Evil, mamma mia, ho visto un paio di giorni fa un'analisi su Resident Evil Revelation, ah che brutto, che brutto. Praticamente prende uno a uno alcune scene da Resident Evil 5. È brutto Resident Evil 5? Sì, ma il film si ispira nella nella cagataggine a quello stessa cosa con un Resident Evil gioco non ci si può aspettare un Silent Hill che è molto più psicologico alla stessa maniera da Silent Hill non ti puoi aspettare i ritmi di Call of Duty perché non è quello il fine ciao amici 3 benvenuta in ritardo a questa nostra serata vai pure avanti amico mio
1: e quindi praticamente dicevo Alla fine Ither No La Cheryl uh-huh. Il primo Saint Incontra sua cugina Che gli dice La sua palese intenzione Di riportare Per l'ennesima volta Quel dio Quel demone dio Sulla terra E lei Era il vettore Che gli serviva Perché aveva dimostrato Alessa Di cui Metà di, Oggi Metà di dice, Metà di Ither Che era la vecchia Cheryl Ha cambiato nome è Alessa anche se poi è cresciuta e quant'altro Ma a metà si è, r- è riuscita a rinascere grazie ad Alessa Allora quindi pensava di usare il suo corpo O comunque di trasferire direttamente con un rito più potente Il dio direttamente nel suo grembo Ed è quello che accade Ider scopre di essere incinta E sta portando in grembo quello che è il dio demone della culta di, Del culto di Samael Questa volta un culto che sta facendo un rituale ancora più perfezionato e che è riuscita senza necessariamente l'uccisione tra le peggio sofferenze del, della vittima eh, della vittima sacrificale di riportarlo in vita mm-hmm. però la cosa forte è che Ither si ricorda ah intanto mi spiace dirlo mi ero dimenticato intanto il padre di, di Ither Harry, Harry Mason il protagonista di mm-hmm. Ither lo trova e muore Praticamente viene ucciso dalla setta e lei se ne accorge nelle prime due o tre ore di gioco. Muore. Lei, verso la fine, quando è disperata, volge lo sguardo a una collanina che gli ha dato il padre. Si accorge che contiene un liquido che serve per esorcizzare i demoni. Lei non lo sa, lo, lo capisce, non so come fa a capirlo. però appena si ritrova da questa collana, la rompe e riesce, ingerendo quel liquido, a rigurgitare. Questa è una scena brutta, però bisogna dirla. È così il gioco. Ricurgitare il feto del dio. E quindi Claudia diventa pazza. Perché il suo obiettivo, la sua ragione di vita era la reincarnazione, la rinascita sotto il migliore corpo possibile, che era quello di Ether. No? Quindi lei, Claudia, da persona iniziata alla setta, ma che non ha le doti per poter far nascere quel dio, che fa, si mangia, è una scena bruttissima, quel feto. Si mangia quel fetto e, e rinasce in qualche modo quel dio Ma in realtà è un demone mezzo Claudia, a mezzo un demone qualsiasi Che poi viene sconfitto E vabbè questo è il finale positivo. Iter continua la sua vita con il fatto che ormai è sola ma che ha distrutto la setta Quindi l'Origins, il primo, il tre riguardano tutti il culto di Samael il 4, The Room, invece, mm-hmm. riguarda peraltro riguarda il culto della madre, della discesa della Santa Madre. E tratta di un personaggio che abbiamo sentito parlare anche nei Silent il 2, molti anni prima, Walter Sullivan. Questo è un bambino che è nato in un appartamento e è stato successivamente abbandonato dalla famiglia successivamente il padre del condominio il padre, il custode del condominio il padre di James Underland di Silent Hill decide quindi di salvarlo e portarlo presso un ospedale che poi lo darà in affidamento a una, a una casa di, di orfanelli insomma, no? che in realtà ovviamente è l'ultimo nido in cui si è, è, è ormai presente è, quello che è, sarebbe cioè, le persone che professavano il culto di Samael ma ora non credono più in Samuel, ma credono nella discesa della, di, un, di un Dio che chiamano Santa Madre. Quindi inculcano a questi bambini orfanelli queste idee affinché loro un domani potessero diventare sempre più grandi come comunità religiosa e quindi riprovare a portare quel paradiso sulla terra. Sostanzialmente sto bambino però ha già dei problemi mentali. È convinto che la casa dove è stato trovato è sua, è sua madre cresce, va in quella casa che ora è afflitta, ci cresce? sta
0: pensa all'immagine, la madre che ti tiene in grembo e lui che sta dentro la stanza. Non è un parallelismo banale.
1: No, 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 ci sono delle vene... anche lì delle metafore che però magari è un po' più complicato coglierle rispetto a Senti il 2. Mm-hmm. Che guardandoti attorno, rivedendo una scena più volte le cogli tutte. In Senti il 4 no. Più che altro non ho neanche io indagato sul tipo di malattia mentale che può avere un bambino nel credere che un oggetto possa essere sua madre. Di sicuro ci sarà una malattia come sì. la James era un dissociato sì. e quella è una grave malattia. Ne parlano anche in psycho, in realtà. Psycho, no, soprattutto scusa, nelle prequel, la chiamano serie prequel, che io consiglio a tutti Bates Motel. Che è figuissima Ale, vedi di recuperarla pure che sono 5 eh, stagioni Eh metti. lo so,
0: lo so, Mot- ma ho visto qualche istante che Ale, me l'hai fatto scoprire settimane. te praticamente tre Ciao Fabri, ben arrivato. Ciao comunque, Fabri <ride> Comunque sì, veramente fantastico, ho visto qualche secondo e si lascia guardare davvero Ovunque, comunque sì. lui mm. vuole
1: riportare insomma in vita la sua madre convinto che facendo in vita cioè in vita que- tra quell'appartamento sembra strano a dirlo però lui è convinto che quella è sua madre e quindi crescendo si ricorda di quanto gli era stato detto a culto e inizia a studiare tutti questi libri che parlano della discesa della Santa Madre dove viene indicato che devono essere praticamente commessi 21 omicidi uno mm. per ogni peccato non sono solo i sette che i capitali, sono in tutto 21. E quindi lui praticamente inizia a ammazzare persone, nessuno mai lo scopre, fino al decimo. Dopo il decimo lui viene arrestato, finalmente viene colto in fragrante e praticamente si suicida in carcere. Peccato che al momento in cui iniziamo a giocare il 4 si inizia a sentire di persone uccise nello stesso modo esatto di come faceva lui e a ognuna di queste veniva a posto un numero l'ultima aveva come numero 10 e nella nuova che viene uccisa allo stesso modo dopo che lui è morto ha il numero 11 praticamente il protagonista di 24 si ritrova a vivere nella casa che walter Sullivan reputa sia la propria madre una casa che in poche parole ha infestato poi scopriremo come scopriremo che lui è morto in carcere, ma non era realmente lui, era una persona che ha fatto credere si fosse ammazzata ed era lui. In realtà lui era uscito, aveva a continuare a perpetrare dei delitti fino al quindicesimo, fino al quindicesimo, in Tiancoa, gli mancavano sei, e ha scoperto che uno dei peccati, uno dei rimanenti sei peccati, era lui stesso. Quindi si è suicidato, compiendo un rito all'interno di quella casa, e creando praticamente un varco che porta nel nawir, l'Aldila, la versione demoniaca della città di Saint E quindi il protagonista si trova di volta in volta perché è chiuso in quella cassa, non può uscire, nessuno lo sente gridare, si trova di volta in volta per provare a ritornare alla propria vita o uscire infilandosi in questo pozzo, ma scoprirà che se finisce dall'altra parte della metropolitana o dall'altra parte della città, nella versione demoniaca e lo capirà dopo un po' anche perché in base a come viene ucciso ognuno di quei personaggi da Walter Sullivan questi si rimaterializzano nel Nauir a cui accede eh, anche lì si chiama James se non ricordo ma no James, Harry Harry, Mm. si chiama pure questo Harry e, e praticamente ad esempio una diventa un fantasma un altro diventa un uomo infuocato perché è stato ucciso in mezzo alle fiamme insomma in base al rito che voleva praticare Walter poi si scoprirà quindi che in realtà lui, eh, la sua ultima vittima sacrificale, è quella che è la diciamo, ragazza amica di, del protagonista del gioco, che lui in calcio d'angolo alla fine riesce a salvare, ma in realtà scopre che era la ventesima, il ventunesimo sarebbe stato il protagonista del gioco. Però alla fine riesce a, evitarle, a evitare tutto. Inutile dire che ovviamente vari personaggi che sono stati uccisi per perpetrare la discesa della Santa Madre con i 21 sacramenti, sono personaggi di cui si è letto qualcosa, anche in Silent Hill 2, quando si parlava di persone pazze nell'ospedale, o anche in altri tratti eh, della stessa opera, non nella loro, proprio nella storia, se si sta attenti a quello che era scritto nei muri e quant'altro.
0: Sì, ricordo, durante la tua partita di Silent Hill 2, quando leggevamo i ritagli di giornale, o comunque gli appunti che trovavamo in giro, le sottolineavi queste cose, me lo ricordo.
1: Poi praticamente abbiamo in realtà anche altri Saint abbiamo Saint dopo il 4 mm-hmm. Diciamo che fino al 4 sono quelli sviluppati dal Team Silent Proprio dalla colla ma in first party in poche parole Quindi con tutta l'attenzione del caso e quant'altro Poi ne abbiamo altri che sono diciamo, remake oppure sono altri titoli usciti su PS3 è solo Xbox 360, quindi ben due generazioni fa, che sono, senti, Longcoming e Downpour.
0: Io invece ho giocato questo, che non c'entra quasi nulla, Shattered Memories. Ah, sì, ho
1: capito. Quello è, diciamo, il remake del primo, però...
0: Però da un punto di vista diverso, perché aveva la meccanica della psichiatra. Cioè, venivano intervallate... Le fasi di gameplay che in verità erano fasi di. Era molto banale come struttura di gioco. Avevi esplorazione dove non c'erano nemici. Fuga, dove i nemici sì. c'erano ma non li potevi uccidere. La
1: meccanica della fuga è introdotta esatto. proprio per le... perché era un titolo uscito dapprima sulla Wii che è C'è esatto. che permetteva meglio io ricordo la torcia facevano vedere sta roba eh, della torcia io su momento... Wii l'ho
0: giocato sì 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 avevi la torcia che tu la giravi e soprattutto in esplorazione era bellissimo quando scappavi potevi dare un colpo agli oggetti e quando non eri in gameplay eri durante le sedute e a seconda di come tu rispondevi alla psichiatra andavi a modificare molto leggermente le altre Sezioni di gioco è una cosa che poi abbiamo visto anche con eh, cos'è che era Until Dawn per dire che te parlavi con mm-hmm. il, lo, lo psichiatra, e durante i ricordi i, i, i ragazzi si comportavano in maniera diversa. Silent Hill lo fece prima, però non è proprio legato legato alla saga principale, mettiamola così. Tu l'hai mai giocato questo?
1: Sì, io l'ho giocato perché eh, hanno fatto il porting su PSP mm. Ovviamente non ho potuto assolutamente sfruttare quelle le meccaniche Erano le meccaniche cardine di questo Shattered mm. Memories Quindi l'ho giocato in versione diciamo classica mm-hmm. eh, Però sinceramente ancora ricordavo in maniera abbastanza vivida, Saints il, il primo, per cui questo Shattered Memory. Vedere quel personaggio Harry eh, in quei panni eh, non, 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 mi convin- non mi convince molto. Diciamo che non sono rimasto abbastanza contento, l'ho dimenticato facilmente mm-hmm. e l'ho messo lì nell'angolo dei titoli rifatti, ma non c'era ce di, ce di bisogno. I titoli reinterpretati a tal fine voglio dire una mm-hmm. chicca di qualche giorno fa è un messaggio via twitter del boss della soft house che sviluppò Shattered Memory che Vince mm-hmm. diciamo tra virgolette, la gara per aggiudicarsi i diritti di sviluppare un Sainteel che poi corrispondeva all'ideale che abbiamo visto in Shattered Memory questo qui ha riproposto alla Konami di recente qualche giorno fa di fare un remake di Shattered Memory Attenzione, quando non si parlava di remake, soprattutto diciamo all'epoca del 2000, la Wii, no?
0: Uh-huh.
1: Quando non si parlava di remake, comunque uscivano già dei giochi che erano una rivisitazione, una versione aggiornata con qualcosa di modificato rispetto a quello che era il gioco originale, no? Ovviamente protagonista era maschiosa in eh, senti in Shattered memory Pure la bambina non era un bambino era rim- mm-hmm. queste cose diciamo diversamente dal film perché ognuno gli dà una propria chiave di lettura un- una propria chiave per dire no quindi però hanno cambiato l'ambientazione un po svecchiato secondo loro quelle che erano le meccaniche la colmi insomma gli ha detto che ne né ora e né darà la possibilità di fare il remake di quel titolo di cui diciamo detengono i diritti la Konami che l'hanno rinnovati ma è frutto dell'opera di quel team quella soft house che in outsourcing si aggiudicò lo sviluppo
0: è Quindi... la stessa cosa che è successa con Kojima uguale uguale Che Konami detiene i diritti di Metal Gear Solid e anche se l'ha sviluppato Kojima gli dicono attaccati
1: eh basta, sì perché comunque devi... bisogna capire anche una cosa cioè detenere i diritti anche se poi, all'atto pratico, noi ricordiamo la Software House meno la Conami per dire il comp- nome della compagnia, no? Che sceglie solo chi sviluppare, se non sono studi interni, studi in outsourcing. Cioè, noi vediamo, ricordiamo questo nome perché quando si avvia il gioco c'è scritto Conami, magari già da uno meno importanza alla scritta Team Silent, che significa il team originale che ha fatto tutti i silent Hill, quelli delle. Della, diciamo, sì, trilogia, gli sviluppatori trilogia proprio, classica, sì, sì. esatto, quegli interni, e in questo <coughs> caso poi li hanno dati in Però ricordiamoci che sono solo dei operai, tra virgolette, alla fine è la l'economia che paga tutto, decide tutto, anche se loro sono coloro che creano queste opere intellettuali che sotto forma di software che racchiude in sé appunto idee, emozioni e quant'altro quindi vi è anche una connessione come se fossero la software house no? che l'ha sviluppato e il gioco è il proprio figlio sì. ma in realtà ricordarsi tu non sei proprietario di quell'opera anche se è frutto del tuo ingegno perché io te l'ho commissionata
0: guarda per fare un parallelismo con e il quindi... mondo del cinema è la stessa identica cosa che c'è tra il regista e il produttore cioè il regista è il il kojima della situazione per dire ok? è colui che dà l'impronta al film e fa in modo che il film vada bene o vada male alla fine il produttore è quello che caccia i soldi e quindi se la produzione dice no io non ti do una lira hai due possibilità, uno chiudi i battenti, due ti autosobvenzioni Kojima alla fine ad esempio si è lasciando e perdendo i diritti su Metal Gear altri non lo possono fare perché giustamente il produttore in questo caso Konami eh, ha una visione diversa guardano solo i numeri dicono io devo fatturare 100 tu mi stai facendo avere un'idea che se va bene fattura 20 Qui non parliamo neanche di arte, qui parliamo proprio di eh, soldi. Sì,
1: alla pre... esatto, perché alla base non si va avanti solo di parole. Eh, l'arte se c'è tanto meglio quando si sviluppa un titolo, la qualità. Però, se mi costa un casino, io che mi chiamo Konami, allora o oh. mi metto su a guadagnare, a... mi sposto il mio business su altro, ma non escludo la possibilità di creare videogiochi con la V maiuscola no mm-hmm. oppure eh, con, c- c- cerco un'altra software house che mi sviluppa quel titolo garantendomi dei standard di qualità ma e poi per questo motivo gli do i diritti ma a un costo più basso cioè ricordiamoci una cosa io credo profondamente a quando la gente dice Gear Solid non è Kojima perché non è possibile che un'opera sia quella, cioè sia così collegata al proprio to- diciamo, autore. Può comunque essere in una versione anche diversa, interessante, per quanto magari non segua quella che è la trama che ormai è stata, diciamo, divanata per cinque, diciamo, dei capitoli dell'epoca moderna, dei Metal Gear. Non necessariamente. Eh, alla fine si fa tutto, a alla fine si fa tutto, e le opere possono piacere. Magari non c'è la chicca del piccione. Che se ti stai fermo e prendi la mira, ti cacca sulla testa come in Meta Gear Soid 2, o come altre geek che ti muore il boss. Se passano troppi giorni dalla partita perché è morto per anzianità, no? Eh, Insomma, ste chicche magari non ci sono, però lo stesso si può fare un ottimo prodotto, è così che il mondo va avanti.
0: Allora, si può fare e io sono assolutamente d'accordo, però eh, io non sono mai stato dell'idea che bisogna necessariamente essere fedeli a un qualcosa. Nel senso, tu puoi fare benissimo un qualcosa che si discosta, ma se funziona, ben venga. Ora, venerdì esce il mio nuovo... Eh, video di pazzi per il cinema dico due cose due proprio su Alien per quanto riguarda che Alien 4 si discosta molto dagli altri ma chissene cioè, se nel suo piccolo mondo funziona ben venga, io ti metto qua però a proposito di Konami Metal Gear Survive che sono riusciti, guarda io veramente ci credevo in questo tu, tu te lo ricordi Metal Gear Survive? sì, mi ricordo
1: che il primo, i primi 15 giorni costava 70 euro eh, il Dopo, sedicesimo? Eh, il sedicesimo 10
0: euro <ride> <ride> allora, veramente, sono riusciti a fallire con ma un motore ma è vero che c'erano sì. gli zombie allora, sì, c'erano, erano degli zombie con questa specie di cristallo in testa il fatto qual è? è che bisogna stare attenti nel senso sono riusciti a fallire con un meccanismo di gioco, che era quello di Metal Gear, S- Metal Gear Solid 5, che era ben rodato, sono riusciti a fallire. La stessa cosa che abbiamo visto al cinema con il film di Max Payne. La trama mm. dei giochi mm. di Max Payne, com'è? Com'è la trama? Perfetta. Sono riusciti a fallire con un qualcosa che bastava prenderlo e di peso spostarlo là. Quindi bisogna veramente stare attenti perché il confine è veramente labile. Io spero vivamente che Konami metta la testa a posto. Lo sai,
1: la Konami non parteciperà alle tre, però ha Mm detto che sta lavorando per presentare il prima possibile Mm delle nuove idee, dei nuovi prodotti collegati alle sue principali saghe. Allora... Allora, la Konami ne ha due Di principali saghe E ne ha quattro in totale Detto veramente secondo, secondo, me, secondo me Non parlando di Sword Art Online no, no, Anzi no, quello è della Bandai Namco sì. Scusa Comunque, Però... di, di, di così grosse Ce ne ha solamente due Sono Silent Hill e Metal Gear Poi che c'è? C'è Zone of Dender che non lo sviluppa più, ha fatto un remastered per PS3. No, no ma anche quello era una
0: costola di Kojima Zone of Era una costola
1: esatto. Dico... Quindi alla fine cosa? C'è Castlevania, Lord of Shadow, sviluppato anche quello dalla Climax. Ricordo che diciamo fino al 2013-2014, ha da, dato alla Climax la possibilità di sviluppare la possibilità. Si sono aggiudicati l- appunto, nella gara i diritti per sviluppare Senti. eh, Zero, Mm che poi chiamarono Origins e anche Castlevania Lord of Shadow un remake supervisionato dal mitico Kojima. E che parliamo di una trilogia, cioè la trilogia non, non è una cosa da poco, Mirror Fate in 2D. Falso 3D è uscito Bello. per DS in esclusiva e poi 3DS. E in poi Down anche Sword, per ancora
0: sì, sì, sì. Eh,
1: e Down Sword, Quelli erano un altro filone. Ma i sì. remake dei Castlevania quindi sì. hanno tre saghe principali: Castlevania, Castlevania, Beta Gear e Saint Hill. Punto. E sono tutte e tre saghe che a me sono piaciute. Come Dio comanda
0: veramente bisognerebbe davvero eh, che poi veramente quando parliamo di arte perché alla fine qui è un'arte audiovisiva alla fine alla stregua del cinema quando si parla di arte bisogna sempre fare i conti con le leggi del mercato cioè anche nel passato la Cappella Sistina se non ci fosse stato il papa della situazione che sganciava i danari non ce eh, l'avremmo avuta, E la capito. stessa cosa è qui, purtroppo... Ma infatti la
1: Konami, che mo ne possiamo, possiamo brevemente accennare a sta cosa, cioè la Konami secondo me non deve essere neanche vista così negativamente, perché ricordiamo, continua a rinnovare i diritti, non è una roba da poco, eh. no, perché significa che Ida, Speranza, ci crede nel volerli un domani, non è la loro priorità sviluppare Silent Hill o Metal Gear, magari fino ad ora, magari tra due mesi esce invece la vera notizia che non sia il leak la notizia ufficiale della Konami sta facendo Silent Hill sta facendo il remake del primo o il Metal Gear 6 però la Konami se tuttora si sta arricchendo e addirittura sta facendo più guadagni rispetto a quando sviluppava i giochi mettendo dentro i pancibo come si chiamavano
0: a 5
1: Silent Hill 2 prova a cercare un Pa5 di Sentil 2 se lo troviamo. Sì, 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 sì
0: lo sto cercando. Pa5 Silent Hill. Secondo me è tanto... c'è c'è. Cioè, qui, tanto per di quello... Vabbè, qui c'è cosa, ma... Per dire, to... Che ne so. Allora, ce ne sono un sacco di Metal Gear. Però, guarda, guarda, guarda eccole qui. Guardale qua.
1: Sì, sì, sì. sì, ah, sì. È quello di Sentil 3 o and the Memory.
0: Sai che Andam. non lo so perché non si vede bene, ma fatto sta... Allora, in verità questo qui non è tanto pac 5. A me sembra proprio una, una VLT, una slot machine, però, però c'è quel, pacinco...
1: quel display. Mentre tu, in base a, a quello che ti esce nella slot machine, ti fanno vedere i pezzi della storia,
0: e ma allora esattamente figa. sì. Ora, qui vediamo se ti trovi il pac 5. Proprio Eh quello lì, ce n'è. Sì, allora, in verità il pac 5 è questo ora. Vabbè, qui è si... display. Allora perché questo qua è una Questa qui è una BLT e non c'entra una mazza Il pacinco è un miscuglio Tra una BLT Quindi un videopoker E un flipper Ora qui non si vede bene Però qui a sulla destra Se guardate anche voi ascoltatori Sono ascoltatori ma eh, video amatori, è un di video ludo che ora state in chat in pratica si hanno queste biglie d'acciaio che ogni eh, diversa casa ha biglie di dimensioni diverse non sono veramente monetine cioè te le puoi fare cambiare solo dove le hai vinte tu inserisci le biglie in alto le biglie cadono e hai una manopola qui da qualche parte che tu ruotando questa manopola fa sparare le biglie a mitraglia con più o meno forza e devi far finire le biglie nel buco centrale in modo che escano di qua se escono da qui ti dà altre biglie e così via ogni biglia costa tipo che ne so 10 centesimi e quindi tu quando entri ti compri mille biglie e ti fai la partita e poi ti fai cambiare il resto che hai fatto è a tutti gli effetti gioco d'azzardo Punto. Sì. E L'unica guadagnano tantissimo
1: in base, in base perché sono mischiati ai, ai videogiochi queste cose? Perché c'hanno un display dove in base sì. a quello che. Sì, qui che, non si vede, ma è così. È così. Sì. Sì. Sì, in quelli della prima tornata della sì. ricerca. Sì, sì ce n'erano ne un bel momento. po'. Aspetta, vabbè. Che al... Comunque c'hanno i display dove fanno vedere la trama del gioco la trama del gioco e quindi la gente comunque evidentemente in Giappone c'è questa gente che è interessata a questi prodotti perché la Konami dichiara molti più guadagni rispetto a prima quindi fa bene alla fine è sta un'azienda non possiamo apprezz- farci nulla esatto eh, vi comanda sempre il dio denaro quindi è giusto giusto e eh, fanculo scusa io dal punto di vista loro ragionerei allo stesso modo se devo svilupparmi in Metal Gear che Kojima mi chiede l'ira di Dio e poi mi immagina un cazzo, mi immagina il, lo 0,5% i primi tre mesi, il primo anno e devo considerarlo un traguardo. Ma va ancora, <ride> invece... ma è la
0: stessa cosa, anche qui io faccio sempre i parallelismi col mondo del cinema. Kubrick era come regista la stessa cosa, Kubrick. Sapevi quando iniziava a girare? non sapevi mai quando finiva Hai workshop che è un film drammatico senza effetti visivi senza niente non lo so è stato in produzione tre anni una cosa folle perché perché le faceva a modo suo kojima stessa cosa e non hanno mai guadagnato tantissimo nei giochi di kojima nei film di kubrick però sono veramente pietre miliari del proprio media di appartenenza veramente non esiste anche an- parliamo proprio di Konami in generale Konami scusa mm-hmm. veramente i Silent Hill sono una pietra miliare del videogioco i Metal Gear stessa identica cosa sì, i Castlevania sì, non sì, ne parliamo neanche cioè, hanno inventato il genere Metroidvania eh, da, da, da dove arriva? Cioè, vogliamo parlarne esatto, esatto. Eh, veramente hanno sovvenzionato hanno fatto nascere un genere purtroppo però è una ditta e quindi comunque stiamo andando un pochettino lunghi Ma lo sai, di... grazie,
1: ti faccio un ultimo esempio mm. giusto per ritornare su questo argomento sempre parlando dei diritti e licenze e guarda caso di un prodotto della konami ossia saint hill mm. quando eh, come si chiama spero che prendo qua il regista eh, di saint primo saint mamma mia non lo ricordo qua c'ho i nomi degli attori sean bin Radha vabbè il regista del film di Saint-Il. Dovete chiedere. Sì, te lo trovo subito. Perché aveva la necessità, la necessità, voleva sostanzialmente interpretare a suo modo e portare al cinema la sua interpretazione. Quindi, lui è okay. il regista
0: del Patto dei Lupi. ok
1: Quando questa persona parlò con la Conami. Nel dietro le quinte del film io ho ascoltato questo qualche giorno fa lui disse che non ha idea cosa ha dovuto fare per convincerli perché la colmi mm. insisteva a che tantissimi elementi del film non venissero modificati perché erano dei prodotti lui stesso diceva che stavano ma- marginando un casino di guadagni e in virtù della prossima uscita di Saint 2 quando lui chiese loro già avevano previsionato che il target sarebbe aumentato a dismisura e che era un prodotto che molto valido che avrebbe permesso di ottenere ulteriori guadagni quindi non volevano si rovinasse l'immagine di Saint Hill con un film dato al primo che capita quindi hanno chiesto tante garanzie hanno chiesto di vedere in anteprima molti sketch mm. molte delle idee di base il prodotto finito prima di stamparlo e mandarlo. Non è idea e, a, e poi a seguito di queste approvazioni delle sue idee il figurato di lui diceva "Io di volte in volte facevo questo film, sapevo che t- potevo rifarlo, ma l'obiettivo era accontentare la Konami perché anche io volevo rimanere fedele". E la Konami però ha capito anche dei suoi delle modifiche al film al eh, anche il se il cambio di sesso
0: del protagonista, ecco, ecco
1: quella è la prima cosa che salta all'occhio. La Conami, quindi questo per far capire, non è così rigida, però è chiaro il suo punto di vista. Io ho un prodotto che poi mi va al cinema, mi accoglie un bacino di utenza anche di ignoranti della saga videoludica, e quindi tu non me lo devi rovinare. I diritti te li do. Lo so che me li paghi pure bene, ma non puoi fare quello che cazzo vuoi perché mi sta uscendo Senti il 2 e mi, mi rovini quella C'è che sa. potrebbe essere la mia. Platea e infatti ci aveva visto bene, guarda, posso dire una cosa, secondo me, da persona che però non letti i bilanci della che li pubblicano ogni tanto quello della GAP una volta l'anno me lo vado leggendo, però secondo me so già che sanno cosa deve essere fatto per guadagnare quei soldi, cioè per mantenersi in vita, qual è il settore verso cui spostarsi per marginare ancora di più, che poi è l'obiettivo primario dell'azienda. Di ogni azienda è giusto, La è di quindi che poi si concilia o meno con noi che siamo dei videogiocatori e vabbè però sono scelte condivisibili alla fine alle l'importante è che un pezzo di pane un pezzo di pane ce lo produce il panettiere che sia o ce lo produciamo noi come per chi si vive di mangiando quindi eh, quelle meglio. sono le cose
0: essenziali <ride> essenziali <ride> Allora, è... guarda, eh, andiamo a chiudere con una domanda, ma io già so la risposta, però te la devo fare lo stesso perché dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta sulle oh, grandi saghe. Video allora, una persona che non ha mai giocato nessuno di questi giochi e facendo finta che non si sia spoilerato nulla durante quella che è stata una puntata, giustamente, piena di spoiler perché parliamo della saga, secondo te. Qual è il primo gioco che dovrebbe recuperare? Nel senso parte dal primo oppure va direttamente su un titolo particolare? Secondo allora,
1: te. Allora, allora bisogna distinguere brevemente dirò due tipologie secondo me di utenti Allora se c'è l'utente che ha difficoltà in generale a approcciarsi a titoli con delle meccaniche O soprattutto una grafica un po' più antiquata Quindi un utente non molto motivato e che vada più a questi aspetti quest'ultimo si potrebbe fermare subito se inizia dal primo Silent Hill mentre mentre se inizia dal secondo in realtà potrebbe pure non fermarsi non cogliere tutte quelle venature non capire tante cose perché lo gioca con l'occhio dell'appassionato di videogiochi di di Resident Evil dove non ci sono metafore è tutto spiattato lì quel poco di trama che c'è e basta quindi Purtroppo secondo me potrebbero rigiocare, approcciarsi a questa saga degli utenti che devono essere utenti particolari, persone che vogliono approfondire qualcosa, che cercano la maturità in un prodotto, che non cercano il prodotto cacerone che ti permette di giocare se non ti sposti su call of duty. Quindi allora, se parliamo di un tipo di utente del genere, allora può pure partire dal primo. Può partire dal primo che però riguarda il culto, continuare con il terzo. Ma ricordo che sono un po' più splatter del secondo, che è un'opera a parte, è un'opera magnifica a parte, ma è sempre un Sentile. Infatti, la città è molto più indemoniata e materializza quelli che sono i frutti del tuo subconscio, cosa che non accade ancora nel primo Sentile. Quindi io consiglierei a chiunque di approcciarsi direttamente con il 2, dandogli il consiglio: iniziare col 2 dandovi un consiglio che se volete capire la trama di tutti gli altri sentil giocateli dopo il 2. Ma mettendo in testa che vi serve un emulatore e non otterrete chissà quali progressi come sperimentavo io qualche giorno fa su PC e gli altri però potete recuperare le remaster, cioè in particolare parlo del 3. Quanto concerne il 4 c'è anche su PC, lo consiglio a chiunque cerca una sfida e un gioco dalle tinte tinte horror macabre psicologiche anche psicologiche assurdo addirittura un audio dell'audio che è stato dimostrato fa venire mal di testa se no ti giuro c'è cioè delle, delle onde particolari che su, tu, noi non ce ne accorgiamo ma trasmesse a quelle frequenze ti generano questo associato anche a quelle immagini il 4 è un prodotto particolare per me è l'apice tra virgolette, il punto massimo che ha raggiunto la, la, la saga. Me, in ordine diciamo, ai, al connubio tra coniugare appunto gli aspetti splatter, una trama non male e al contempo anche un, dei tratti psicologici che sono quelli horror reali di, che caratterizzano saga, la saga di Silent Hill quindi bisogna vedere a quali due tipologie ciascuno si, si sente di far parte se sei un irriducibile avvicinati partendo dal primo poi ti giochi l'origins, poi ti giochi il 3 o parti dall'origins ma se parti non ti fermare, altrimenti sappi che il 2 è un'opera a parte non capisci quasi niente perché si parla del culto di Samuel in tutti gli altri, del culto della discesa della madre In il 2 non esiste, è solo il percorso di James quindi insomma dipende
0: ok, allora io direi che abbiamo sviscerato tutto lo sviscerabile noi ci vediamo con il podcast Mercoledì prossimo Sempre alle 21 E se vi fa piacere Tra due giorni Venerdì sera Sempre alle 21 e portiamo avanti Monkey Island 3 Sempre qui su grandi rizzate, grandi
1: rizzate Grandi risate. Soprattutto Tanta vecchia scuola Di quella ah. che è Buona scuola Che piaceva Veramente Con doppiaggio in italiano Con doppiaggio, doppiaggio in, in italiano, italiano Assolutamente doppiaggio... E Soprattutto
0: quando mi vedete no bloccato, chat, datemi una mano.
1: <ride> esatto, Ale, no sottotitoli, diciamo, doppiaggio, doppiaggio proprio parlato. Doppiaggio, ma, ma bello. di 20 anni fa, di sì. più di 20 anni fa, 30 anni fa, bellissimo. Eh, ma le
0: avventure grafiche all'epoca andavano forte, infatti doppiavano solo quelle. i Silent Hill, mannaggia, veramente, ma come non sarebbe stato bello Silent Hill 2 con un completo doppiaggio fatto come Dio comanda. Porca va, che immagina l'immersione eh, sì. ancora Tutto più bene.
1: accessibile ancora più accessibile
0: eh, vabbè dai vabbè. grazie mille per la serata e noi ci vediamo la prossima volta ciao
1: ciao a tutti